0: Herzlich willkommen zum Cliffhanger-Podcast, eurem wöchentlichen Streaming-Update von Shelf.com. Wir haben heute wieder allerlei für euch im Gepäck oder sollte ich lieber sagen in der Aktentasche. Heute dreht sich nämlich bei uns alles um die Liebe, aber auch manchmal verfluchte Arbeit. Meine Kollegin Anja, die hat sich dafür mit dem Schauspieler Robert Stadlober über seine Rolle in der Comedy-Serie Das Institut Oase des Scheiterns unterhalten, sowie über die Schauspielarbeit an sich und besonders zu Corona-Zeiten. Auch unsere heutigen Streaming-Tipps drehen sich um den Job. Dobrila empfiehlt euch drei Workplace-Sitcoms zum Runterkommen nach getaner Arbeit. Und natürlich haben wir wieder jede Menge News aus der Streaming-Welt für euch. Aber zunächst wollen wir mit einer kleinen Empfehlung aus dem shelft universum starten. Dafür gebe ich an meinen Kollegen Christian ab. Christian, was hast du uns denn mitgebracht? In dieser
1: Woche möchten wir euch unser erstes eigenes Produkt vorstellen, die shelfed kalendervorschau
0: damit holt ihr euch die Neustarts von Netflix, Prime Video, Sky, Disney Plus und Co. direkt in euren Kalender und verpasst keine neuen Serien, Filme und
1: Dokus mehr. Natürlich werden euch nur die Dienste angezeigt, die ihr auch nutzt. Unsere Redaktion hält die Listen mit Neustarts fortlaufend aktuell und auf Wunsch werdet ihr am Abend erinnert, was es wieder Neues zu entdecken gibt. Probiert die Kalendervorschau doch einfach mal aus. Im ersten Monat ist das Tool nämlich komplett kostenlos. Danach kostet es nur 3 Euro im Monat, wie eine Fernsehzeitung also. Mit eurem Abo supportet ihr das Indie-Projekt Shelft und helft dabei, dass wir noch lange unabhängig bleiben können. Alle Infos zur Kalendervorschau findet ihr unter shelft.com kalender. Happy
0: Streaming! News. Und schon wieder ein neuer Streaming-Dienst. Am 6. April ist Kibi in den USA gestartet. Mit der App lassen sich Serien auf dem Smartphone und nur auf dem Smartphone häppchenweise ansehen. Diesem neuartigen Streaming-Angebot liegt die Annahme zugrunde, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne so kurz ist und dass eh niemand mehr Zeit hat. Hm. Das mag ja prinzipiell stimmen, nur aktuell ist das ganz sicher nicht der Fall. Kibi, das steht für Quick Bites, also schnelle Happen für zwischendurch. Und der Dienst ist explizit für Smartphone ausgelegt. Im Angebot sind zum Start 24 Serien und Dokus in Portionen von je 10 Minuten oder weniger. An Prominenz mangelt es dem Format auf jeden Fall nicht. Christopher Walz, Will Smith, Sophie Turner, Bill Murray, LeBron James, Jennifer Lopez, Reese Witherspoon, Laura Dern, Kevin Hart, Tyra Banks, Anna Kendrick oder... Puh... Zack Afron sind mit dabei und das ist wirklich schon erste Liga. Kibi setzt auf die In-Between-Moments, also die Momente an der Bushaltestelle, im Wartezimmer, in der U-Bahn oder in der Supermarktschlange. Überall dort, wo wir unser Smartphone eh schon gezückt haben, also in normalen Zeiten zumindest. Fast jede Serie kann im Quer- und im Hochformat geschaut werden. Diese Optionswahl nennt sich Turnstyle. Und so punktet der Service schon mal mit einer Innovation. Sehenswert ist The Most Dangerous Game, eine Serie mit Christoph Wals, die schon alleine dadurch begeistert, dass sie speziell für Smartphone gemacht ist. Die meisten Inhalte gehen allerdings in den Bereich des Reality-TV. Und das muss man mögen, muss man aber auch nicht. Aus unserer Sicht ist Kibi leider noch zu sehr in seichten Gefilden angesiedelt. Wir sind aber gespannt, was sich die Macher noch so an Ideen und Formaten in Zukunft ausdenken. Denn eine Streaming-App exklusiv für Smartphone, das hat schon was. Als Snack zwischendurch greift Kibi aber weniger Netflix als vielmehr solche Kanäle wie Instagram oder TikTok an. Wer nicht auf den deutschen Start warten möchte, der kann sich jetzt schon die App holen und die US-Version des Dienstes nutzen. Einziger Haken, ihr könnt Serien und Shows nur auf Englisch streamen. 90 Tage Zeit hat man, um den neuen Service ausgiebig auszuprobieren. Und danach fallen monatlich 8,99 Euro an. Wie sieht es bei dir aus? Hast du, Kibi, schon mal ausprobiert? Erzähl's uns. Lass uns wissen, welche Serien und Formate wir auf gar keinen Fall verpassen sollten und wie du den neuen Dienst findest. Nachschub beim Tiger King Aktuell gibt es ja nur ein Thema, Tiger King und die Frage, wo die angekündigte Bonusfolge bleibt. Netflix hatte erst vor kurzem eine neue Tiger King-Folge bestätigt und in Amerika ging diese auch pünktlich am 12. April online. Nur nicht im Rest der Welt. Der Grund? Die Untertitelung lässt auf sich warten. Folge 8 der Crime-Serie über exzentrische Großkatzenliebhaber ist als Aftershow angelegt und lässt einige Beteiligten der Serie erneut zu Wort kommen. Updates zum Protagonisten, Joe Exotic, enthält die Folge allerdings nicht. Dieser befindet sich aktuell in Quarantäne und wurde dafür von einem Gefängnis in Oklahoma nach Texas versetzt. Auch von Doc Ample wird es nichts Neues geben. Er hat die Macher kritisiert, ihn falsch dargestellt zu haben, als Anführer einer angeblichen Sexsekte. Der Ehemann von Joe Exotic, Dylan Passage, wird ebenfalls nicht zu sehen sein. Tiger King zeigt das Paralleluniversum von Besitzern von Raubkatzen, privaten Zoobetreibern und Konflikten unter diesen. In unserer stillgelegten Welt ist diese Ansammlung von Skurrilitäten in wenigen Tagen zu einem globalen Phänomen geworden. Kein Wunder, denn jede einzelne Figur in dieser dramaturgisch-sensationellen Erzählung hätte eine eigene Serie verdient. Wann die achte Folge bei uns zu sehen sein wird und ob es eine zweite Staffel der Serie geben wird, das bleibt erst einmal unklar. Seit April gibt es eine gemeinsame Login-Funktion für die Mediatheken von ARD und ZDF. Damit können sich Nutzer, die bereits in der ARD-Mediathek registriert sind, mit ihren Daten auch im Mein-ZDF-Bereich der ZDF-Mediathek anmelden und umgekehrt. Die Funktion erlaubt euch Zugang zu Features wie personalisierten Merklisten oder das geräteübergreifende Weiterschauen von Videos. Nach der Einführung in den Webangeboten soll die Login-Funktion in Zukunft auch in Apps und im Smart TV integriert werden. Streamingdienst Netflix bohrt die Kindersicherung auf und gibt Eltern mehr Kontrolle. Kindersicherungen sind bei Streamingdiensten Standard. Doch meist lassen sich die Funktionen noch verbessern. Netflix legt jetzt nach und hat seine Kindersicherungsfunktionen deutlich erweitert. Eltern können bei dem Videostreamingdienst ab sofort Profile mit einer PIN sichern, wenn sie nicht möchten, dass Kinder diese benutzen. Außerdem lassen sich bestimmte Serien oder Filme per Titel für ein Profil ganz sperren. Die Titel erscheinen dann gar nicht erst mehr. Zudem ist es nun möglich, in Kinderprofilen eine genaue Altersfreigabeeinstellung zu treffen. Außerdem lässt sich ab sofort das automatische Abspielen weiterer Serienfolgen deaktivieren. Die neuen Einstellungen findet ihr im Webbrowser und in der App unter Mehr, Konto, Profile und Kindersicherung. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal in einem Autokino war. Ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt, aber die Autokinos sind zurück. Und wie? Eigentlich hätte das 60-jährige Bestehen des ersten Autokinos in Deutschland keinen so wirklich interessiert. Die Branche erlebte in den letzten Jahren einen massiven Rückgang. 2019 gab es bundesweit gerade noch mal 18 Autokinos. In Corona-Zeiten erlebt das Autokino jedoch eine Renaissance. Da es das Gebot des Social Distancing erfüllt und ein Gemeinschaftsgefühl in Zeiten von Isolation bietet. Vorstellungen sind vielerorts ausverkauft. In mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen eröffnen sogar neue Autokinos, sind sie doch eines der wenigen kulturellen Angebote zurzeit. Doch nicht nur Filme schaffen es zurzeit auf die große Leinwand. Die Kölner Band Brings nutzt das Autokino für zwei Konzerte am 17. und am 18. April. Interview. So und weiter geht es jetzt mit Robert Stadlober im Interview zu seiner Serie Das Institut Oase des Scheiterns. Und dafür übergebe ich an Anja und Robert.
2: Hallo Robert, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um äh, dich virtuell mit uns zu treffen und mit uns zu sprechen.
1: Danke. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
2: Sehr gern. Wir sprechen ja heute mit dir, da du zurzeit. Ähm, die zweite Staffel deiner Serie das Institut Oase des Scheiterns vorstellst ja. und ähm, wir bei Cliffhanger haben die erste Staffel geschafft und sind äh, also geschafft und geschaut und <lacht> sind äh, sehr gespannt auf die zweite.
1: Die schafft man auch,
2: auch. Die schafft man auch, das ja. freut mich. Auch bei den äh, Kritikern war die erste Staffel ja sehr beliebt. Ähm, sie hat unter anderem den Bayerischen Fernsehpreis und den Deutschen Comedypreis gewonnen. Also schon mal mhm. gratuliere dazu.
3: Dankeschön. Ähm,
2: und jetzt würde ich gern von dir wissen, was dich denn persönlich an dem Projekt gereizt hat. Also warum hast du es angenommen und wodurch hat sich die Serie in deinen Augen abgehoben von anderen?
1: Mhm. Ähm, na erstmal äh, hebt sich glaube ich durch den Humor ab und das möchte ich jetzt gar nicht, da möchte ich jetzt gar nichts anderes in den Schatten stellen, aber ich glaube, wir sind uns alle einig darüber, dass Humor nicht unbedingt das ist, was dann zuallererst einfällt, wenn man an deutsche Medien denkt. So, mhm. Also zumindest guter Humor, sagen wir mal so, ist, äh, war zumindest in der Vergangenheit etwas rarer gesät als möglicherweise in anderen Kulturkreisen. Das hat sich aber tatsächlich durch die Diversifizierung von verschiedenen äh, Medieninhalten auch, finde ich, sehr verbessert. Und natürlich auch dadurch, dass man seine Fühler weiter ausstreckt und nicht mehr ganz so hermetisch abgeriegelt in einem Land lebt, wie möglicherweise noch in den 70er Jahren oder so. Der Hochzeit des deutschen Humors, den jetzt vielleicht nicht alle so toll finden wie Rudi Carell. <lacht> und... Ähm und äh, das hat sich eben, finde ich, find ich, verändert. Und, und äh, als ich die ersten Bücher bekommen das ist schon jetzt, glaube ich, äh, bald, ja, ist über vier Jahre her, da waren es so die ersten, fand, fand ich so, die ersten zarten Frühlingsboten, dass sich da was verändert. Und diese die waren einfach so kompromisslos, böse und lustig, aber ohne eben sich über andere lustig zu machen, sondern es, die, die Serie macht sich quasi über die eigenen Figuren lustig und über ihr Unvermögen und damit natürlich auch über das Unvermögen und die, sagen wir mal, Eigenheiten des deutschen Wesens und das Ganze nochmal außerhalb von Deutschland, also in einem fiktiven Land, in einem in einem fiktiven Vorderasien irgendwo. Und ich finde, dass man da wirklich, ähm, ja, das, das Deutschtum, so gut auf die Schippe nehmen kann, wie man es wahrscheinlich in Deutschland selber gar nicht könnte. Und da habe ich mich einfach äh, ja ähm, gekringelt vor Lachen und dachte, da muss ich mitmachen. <lacht> Vollkommen wurscht, was für Produktionsbedingungen dann da herrschen. Diese Bücher möchte ich gerne wie auch immer spielen und selbst wenn es im Waschkeller in den Händen
3: rein ist.
2: <lacht> das ist doch schon mal gut. Das hatte ich also sofort abge äh, abgeholt und überzeugt ja, uns absolut. auch, als wir angefangen haben zu gucken, ähm, fällt einem ja sofort ein, dass es ich vergleichsweise zu anderen deutschen Comedies auch die Gagdichte wahnsinnig hoch ist.
1: Ja, ähm, ich weiß noch gar nicht woran. Also natürlich ist es daran, dass der Autor sehr gut ist, aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum das bei anderen Produkten nicht der Fall ist. Also ja. wenn ich, ich schreibe jetzt ja nun nicht, nicht professionelle Komödien, aber würde ich jetzt eine Komödie schreiben, würde ich ja auch versuchen, die so lustig wie möglich zu machen, oder? Also ja, ich hab und nicht, einen ich,
2: rauszuhauen <lacht> nach dem nächsten, genau. oder? Ja, <lacht> ja voll. Ähm, die Serie läuft ja oder lief trotz guter Also Kritiken ziemlich unterm Radar, also nicht ja. so im Mainstream. Was meinst du, warum ist das so?
1: Tja, das hat wahrscheinlich sehr viel mit Geld zu tun und natürlich auch mit dem Mut des jeweiligen Senders ähm, mhm. oder der jeweiligen Entscheidungsträger. Ne? Also es gibt sehr viele Leute bei unserem Haussender beim BR, die das Ganze großartig finden. Aber der BR, also der Bayerische Rundfunk, ist trotzdem, glaube ich, ein riesiges eine riesige alte Kampfgalere und da äh, gibt es sehr viele Leute, die da mitrudern und wenn da ein paar jüngere Leute oder auch ältere Leute am Ruder sitzen und sagen, sie finden das toll, dann müssen sie sich trotzdem noch gegen einen Riesenhaufen anderer durchsetzen und das gelingt ihnen halt dann auch nicht immer genau in dem Maße, wie es vielleicht den Machern von Da Dahorm ist Dahorm gelingt oder so. Also, ähm, ja und dann muss man auch noch sagen, das äh, ist glaube ich auch äh, so, dass ähm, in, naja, in der Lernkurve noch Luft nach oben ist, was die Online Auswertung von bestimmten Inhalten betrifft, wenn man öffentlich-rechtliche Fernsehsender sich anschaut. Also ich, selbst für mich ist es echt schwierig, ja, und ich bin, würde ich mal sagen, noch ein mh, naja, nahezu junger Mensch, ist es trotzdem oft schwierig, mich durch diesen öffentlich-rechtlichen äh, Streaming-Dschungel durchzukämpfen und da, den Inhalt zu finden, den ich wirklich haben will. Ich verstehe ehrlich, das, das ist zum Beispiel was, was ich jetzt mal, ohne jetzt irgendjemanden was vorwerfen zu wollen, aber vielleicht bin ich auch einfach zu doof, aber ich verstehe nicht, wenn es zum Beispiel eine Streaming-Plattform wie Netflix gibt, ja, die sehr gut funktioniert, wenn man noch alle möglichen anderen Sachen, Waschmittel, Hosen, Autos kopiert, warum kann man nicht die Oberfläche von der Streaming-Plattform einfach auch eins zu eins übernehmen? Da passiert doch nichts. Und dann, warum muss sich da jeder da irgendeinen anderen Scheiß ausdenken, der dann, der die Leute nur noch verrückter macht, weil, weil du auf jeder Plattform was anderes geboten bekommst und nun mal leider, ähm, das öffentlich-rechtliche deutsche Fernsehen ein paar Tage hinterher ist. Sie können sich da einfach angucken, wo es funktioniert und das genauso machen. Das fällt ihm doch bei anderen Sachen auch nicht so schwer. Also, ne? Das stimmt. Das stimmt. Also deswegen glaube ich, dass, dass wir so unterm Radar stattfinden, hat, hat verschiedene Gründe. Mit Sicherheit nicht, dass ähm, nicht sehr viele Leute wollen würden, dass es über dem Radar stattfindet. Aber es ist halt eben schwer, sich da, sich da durch durchzusetzen Und man muss halt auch sagen, wir sind tatsächlich auch sehr niedrig budgetiert, also sowohl in der Produktion als eben halt leider auch in der Werbung. Hm. Da gibt es dann andere ähm, Formate, die einfach mehr Geld haben. Und wie wir alle wissen, im freien Markt setzt man sich meistens nicht unbedingt durch Qualität durch, sondern damit, dass man den <lacht> Leuten so lange wie möglich reindrückt, bis sie gar nicht mehr anders können, als <lacht> Den Preis ja, zu gucken. Ja,
2: leider. <lacht> ja. Das versuchen wir jetzt auch zu machen mit das <lacht> Institut,
1: ja. <lacht> ja, sehr gut. Wir waren schon mal anfangen. Du, das ich, ist, auch, ist tatsächlich auch eins meiner, ich habe noch gar nicht so wahnsinnig viele Interviews gegeben zur zweiten Staffel, was mich auch wundert, weil das nämlich, da ist das ist nämlich auch etwas was ich auch nicht verstanden habe passiert, dass es erstmal online stand irgendwie einen Monat lang ist aber nirgendwo irgendwo aufschien, dass es so ist, also es wurde nicht wirklich mitgeteilt von den Sendern und jetzt mhm. läuft im BR abends um 23:15 Uhr oder sowas. Mhm. Ich weiß nicht, ich kenne mich nicht so aus, ich wohne nicht in Bayern, aber ich würde jetzt mal wagen zu behaupten, dass viele junge Menschen um 23.15 Uhr nicht unbedingt das lineare Fernsehen beim Bayerischen Rundfunk einschalten. Also, dass wir vielleicht für die dritte Staffel, falls jemand vom BR zuhört, unsere Promo-Maßnahmen möglicherweise auf den Online-Release konzentrieren sollten und nicht auf die lineare Auswertung beim Bayerischen Rundfunk. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch kein marketing experte <lacht> <lacht> Nein, ich liebe den Bayerischen Rundfunk. Man muss auch wirklich sagen, also, ne, es ist ja trotzdem auch, trotz aller Kritik eben auch, Wahnsinn, dass, dass, dass sowas angefasst wird von einem öffentlichen, Total. rechtlichen deutschen Total. Fernsehen, weil es ja gleichzeitig sich auch über die eigene Institution irgendwie auch lustig genau. macht. Ne? Also, also die, die deutsche, die sich deutsche klar, Kulturvermittlung. damit ein bisschen ne? selber
2: ja. ins Fleisch, weil man es nicht erwartet. Aber es macht es dann doppelt so gut, wenn man es guckt, weil man denkt, ach, das habe ich ja jetzt nicht erwartet. Ähm, genau. Also genau, lass uns noch ein bisschen über die Serie reden. Du spielst den ähm, Kulturbeauftragten Titus Lose. Wie würdest du die Figur beschreiben?
1: Ja, ein überambitionierter Kulturarbeiter, der aus, ähm, ich würde mal sagen, gerechtfertigten Gründen ans hinterste Ende der Welt abgeschoben wurde. Ähm, übermotiviert, äh, in alle Richtungen, ähm, wahrscheinlich auch wahnsinnig gut ausgebildet, aber halt eine unerträgliche Nervensäge und man muss auch leider sagen, nicht mit dem besten Geschmack der Welt ausgestattet. Aber mit Herzblut bei der Sache. Also er möchte auf jeden Fall der letzten Ameise noch beibringen, dass die deutsche Kultur tatsächlich <lacht> tatsächlich es wert ist, sich zumindest damit zu beschäftigen, wenn sie nicht sogar in der Lage ist, alle anderen Kulturen zu überflügeln. <lacht> Sehr gut. Ihr spielt... Und natürlich ist er auch noch ein bisschen hipster geschädigt, das darf man auch nicht vergessen. Eigentlich würde er, glaube ich, lieber auf der Weserstraße in Neukölln ja. laufen, aber er läuft halt über die al Kasaro in äh, Kalalabad, Kisbekistan. <lacht> ihr spielt ja in der Serie, wie du gerade sagst, äh,
2: sehr mit Stereotypen. Wie manövriert ihr Texte und Schauspiel, um nicht in so Klischeefallen zu tappen? Oder Also ist das überhaupt ein hm. Thema bei euch oder wollt ihr vielleicht sogar gar das erreichen, dass ihr da rein tappt? <lacht>
1: Ja, also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Es gibt natürlich wahnsinnig langweilige Klischees. Also wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, man spielt einen homosexuellen Charakter und hält dann die Hand raus wie so eine Teekanne. Also ungefähr so wie bei Samstagnacht 1992. Das ist ein langweiliges Klischee. Aber wenn man jetzt sich mal junge, ambitionierte Kulturarbeiter wie Titus anguckt, da kann man natürlich damit spielen, wie sich solche Leute anziehen. Diese beknackten Hochwasserhosen, die dämliche Frisur, der bescheuerte Schnauzer. Das sind schon mal Sachen, damit hast du irgendwie gleich ein Bild von einem Menschen vor Augen und dann geht es halt eben darum, diese ganzen äußeren Attribute mit Inhalt zu füllen und dieser Inhalt, das sind dann eben die großartigen Dialoge von Robert Lörr und tatsächlich eine durchdachte, erzählte Figur, also nicht eine Aneinanderreihung von Sketchen, sondern dieser Typ hat ja tatsächlich einen Schmerz oder eine Sehnsucht, also es ist ein, es ist ein echter Mensch, ne? also die, die mhm. beknacktesten Hipster, die man so in Neukölln oder von mir aus auch im belgischen Viertel in Köln oder so sieht, die gibt es ja wirklich, die sind ja existenz sie leben ja sind ja eben sie sehen zwar aus wie abziehbilder, aber sie können laufen und sie können auch denken und sie haben auch eine sehnsucht und das hat eben dieser titus auch seine große sehnsucht ist eben vielleicht möglicherweise mal ein kulturinstitut führen zu können oder endlich mal eben seine vision der kultur allen äh, näher bringen zu können, aber er ist halt einfach nicht durchsetzungsfähig genug und hat natürlich auch noch mit den anderen, in dieser demokratischen Struktur, mit den anderen Mitarbeitern zu kämpfen. Und so geht es jedem von uns da. Ne? Und jeder ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise ein kleines Abbild dessen, was unser wunderschönes Deutschland so wunderschön macht. Also diese ganze in verschiedensten Facetten ausgeformte Pedanz. <lacht>
2: Geht es in der zweiten Staffel so weiter? Was können wir erwarten? Und ähm, sind die Kisbeken immer noch so wenig an der deutschen
1: Kulturvermittlung interessiert? Ich weiß gar nicht. <lacht> die, die, eine, ich weiß gar nicht. Die Kisbeken sind, glaube ich, an deutscher Kultur. An sich wären sie interessiert. Das Problem liegt eher an der Art der Vermittlung. Also äh, man kann eben nicht mit deutschen Methoden anderen Menschen das Deutsche näher bringen. Man muss versuchen, wahrscheinlich auf die Leute einzugehen. Hm. Das fällt unseren Helden in Kisbekistan aber relativ schwer, nur mit äh, Gratis-Kugelschreiber kriegt man die Leute halt nicht zum Goethe-Lesen. Aber ähm, eben, das hat sich nicht wirklich verändert. Die Holländer sind auch noch in den meisten Dingen immer noch besser, haben auch immer noch das schnellere WLAN. Was sich aber, glaube ich, verändert hat, ist tatsächlich ähm, ja, die Daumenschraube des schmerzhaften Humors, an der da Herr Löhr, unser Autor, nochmal gedreht hat. Also man muss sagen, dadurch, dass wir wenn jetzt auch nicht unbedingt kommerziell permanent, aber dann doch von den, von den Kritiken und den Zuschauern ähm, so viel Unterstützung erfahren haben, hat uns allen natürlich noch mal ein bisschen Sicherheit gegeben, das ganze Teil noch mal ein bisschen weiter zu drehen und, 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 und den Irrsinn höher zu schrauben. Und das, äh, das merkt man, finde ich. Also es ist auf jeden Fall noch einiges wilder und die Gagdichte würde ich behaupten, ist noch dichter. Ah, und für mich ist es tatsächlich auch das erste Mal überhaupt, dass ich so eine Fortsetzung mache. Ich habe sowas eigentlich noch nie gemacht und es ist total... Also es macht total Spaß, so eine, Figur, so eine Figur zurückzufinden und man hat da schon was entwickelt und kann denen dann noch was hinzufügen und was draufsetzen und sich überlegen, wie sich dieser Typ weiterentwickelt hat. Also wir machen, zum Beispiel kommt Titus auf die grandiose Idee ein Oktoberfest zu veranstalten. Also es ist eigentlich gar nicht seine Idee, es wird zu seiner Idee gemacht, er möchte es eigentlich verhindern, aber Frau Eckert, seine Chefin, nimmt diese Idee natürlich dankend auf und... Äh, beauftragt ihn dann mit der Organisation des Ganzen Und es wird wirklich wahrscheinlich eines der schönsten Oktoberfeste außerhalb von München oder Blumenau in Brasilien. Also es ist zumindest das schönste Oktoberfest Asiens, was jemals <lacht>
2: stattgefunden hat. Da bin ich sehr gespannt. <lacht> <lacht> ähm, gedreht habt ihr das Ganze ja im ehemaligen Frauengefängnis in Moabit, also in Berlin. Mhm, ähm, genau. Und habt dann mit Ausstattung gearbeitet und mit digitalen Hintergründen, um das alles ein bisschen mehr in den mittleren Osten zu schieben. Ja. Wie schafft man es denn im Gefängnis, das Gefühl zu entwickeln, als würde man in einem Kulturinstitut arbeiten und auch noch im Fantasiestaat?
1: Es ist deckungsgleich. <lacht> Jedes Kulturinstitut fühlt sich an wie ein Gefängnis. Nein, Quatsch. Ähm, dieses, diese Art von Kulturinstitut fühlt sich, glaube ich, möglicherweise an wie ein Gefängnis. Man muss aber auch sagen, dass wir natürlich nicht in den Zellen des Gefängnisses arbeiten, sondern größtenteils im Verwaltungstrakt drehen. Und da sind natürlich Büros und äh, größere Räume, die einfach deutschen Beamten-Mief der 60er, 70er Jahre ausstrahlen und nichts passt besser mhm. zur deutschen Kulturvermittlung als deutscher Linoleumboden. Und der ist da eben drin und dann muss man einfach nur <lacht> vors Fenster einen einem kleinen Greenscreen kleben, dahinter kommt eine Sanddüne und schon weiß man, das ist, das ist tatsächlich deutscher Geist mitten in der Wüste. Ähm, ja und was noch dazu kommt, natürlich die klimatischen Bedingungen in Berlin sind ja mittlerweile auch schon ähnlich wie in Vorderasien. Das Im stimmt. Winter ist es arschkalt und im Sommer ist es wahnsinnig heiß und wir haben Diesmal tatsächlich im Übergang von Winter auf Sommer gedreht und hatten beides. Wir hatten es unglaublich kalt in unserem schönen Gefängnis, wie auch <lacht> unglaublich heiß. Und dann äh, aufgrund unseres geringen Budgets müssen wir natürlich auch unglaublich viele Überstunden machen. Auch das ist wahrscheinlich ähnlich wie in jedem Kulturinstitut. Das heißt, letzten Endes ist das alles eine große Method-Acting-Party gewesen. Verstehe. Niemand von uns musste sich irgendwas ausdenken. <lacht> es ist alles von alleine passiert. <lacht> Sehr
2: gut. Alles aufs
1: <lacht> Ja. Du bist ja aufs Nein, der Autor war ja vor allem auch die ganze Zeit mit am Set. Das darf man auch nicht vergessen. Ah, ja. Das Gute ist wirklich, dass Robert ist eigentlich die ganze Zeit dabei und sitzt quasi mit neben dem Regisseur. Und man kann mit Regisseur und Autor noch alles komplett verhandeln und sich neue Sachen ausdenken. Und es entstehen tatsächlich am Set wahnsinnig viele Sachen. Jetzt ah. auch bei der zweiten Staffel noch mehr als in der ersten, weil wir halt Unsere Figuren dann auch nochmal besser kannten eben alle und das war war wieder super. Also das ist echt halt auch mit den anderen zusammen, also wir passen ja nur wirklich auch so menschlich eigentlich überhaupt nicht zusammen. Aber manchmal passieren da Zeichen und Wunder und du halt nimmst einen Haufen vollkommen unterschiedlicher Menschen und sie ergänzen sich hm. perfekt das es uns hier passiert. Ja. Kein Mensch weiß, woran es ja. liegt. Also, Dorothee Dorothe, Weiß, die das Casting gemacht hat, weiß wahrscheinlich, woran es liegt, aber ich behaupte mal, also ich weiß es zumindest nicht. Sie, <lacht> sie, sie hat ist, das alles
2: vorhergesehen, sie, meinst
1: du, ja? <lacht> Sie ist Hüterin des Geheimnisses, wahrscheinlich. Ich hätte, es, ich, hätte, ich hätte uns nicht zusammen gecastet. Ich hätte gedacht, das wird niemals klappen. Und Ach, das hat äh, da? besser geklappt ja. als jedes Casting, was ich gemacht hätte, wahrscheinlich.
2: <lacht> <lacht> ähm, ich muss ja eine Frage fragen. Du bist ja zur Zeit auch äh, bei das Boot zu sehen. Ähm, deswegen ja, die Frage: Was ist schlimmer, Gefängnis oder U-Boot?
1: <lacht> oh, das ist schwierig. Ähm, na, ja, sagen wir mal so: Es hat beides eine Vor-, Vor und Nachteil. Das U-Boot steht in Prag. Hm. Das ist wunderschön. Da bin ich gerne, ähm, weil man darf ja abends aus dem U-Boot raus, <lacht> zumindest beim Drehen. Und das Gefängnis steht in Berlin. Da lebe ich mit meiner Familie. Das heißt, ja, es ist immer so ein hin und her. Mal bin ich lieber im U-Boot. Da kann ich dann ein kurzes Jung Junggesellenabstecher nach Prag machen. Normal bin ich gerne mit meiner Familie. Nein, meine Familie war jetzt auch bei der zweiten Bootstaffel auch die ganze Zeit mit. Ja, ja es, ist beides, es ist beides sehr deutsch. Ne?
2: Ja. <lacht> also ich
1: ich komme ich komm dem irgendwie nicht aus. Ich, <lacht> Aber du,
2: es ist schön, das abends zu verlassen, meinst du beide?
1: <lacht> es ist bei beiden schön. Es ist eigentlich bei jeder Arbeit schön. Ich, das finde Ich Ich glaube niemandem, der die ganze Zeit sagt, er möchte, er möchte nur sich für seine Arbeit aufopfern. Ich glaube, das Wichtigste, vor allem an kreativer Arbeit, Nee, an andere Arbeit auch. Aber ich mache nun mal nur kreative Arbeit. Das Wichtigste ist tatsächlich der abends Feierabend zu machen. Also das, die ganze Zeit, sonst wird man einfach so ein verrückter Quälgeist. Also es gibt ja genug Beispiele in der Kunstgeschichte, wo Leute mit ihrer Kunst eins geworden sind, mit denen möchte man privat nichts zu tun haben. Deswegen hatten die, glaube ich, auch kein Privatleben. Ja. Ich habe aber gerne Privatleben <lacht> und Menschen haben auch privat gerne was mit mir zu tun. Deswegen versuche ich meine Kunst tatsächlich auf der Arbeit zu Im lassen. Im zu, zu lassen. Im U-Bus. Die sowieso. Meine, meine Nazi-Uniform dass ich auf jeden Fall im u
2: ähm, Das Institut spielt ja auf das Goethe-Institut an. Was? Nein, Quatsch. Und äh, das echte Goethe-Institut exportiert Sprache und Werte in die Welt. Ähm, ja. Welche Werte würdest du denn gern in die Welt transportieren und tragen?
1: Also sagen wir mal so, nach 45 hat Deutschland durchaus einiges an Werten und, ähm, und Ideen entwickelt, die, die finde ich, gut exportiert werden können. Aufgrund unserer düsteren Vergangenheit haben wir ein paar Sachen, glaube ich, zwangsläufig lernen müssen, ähm, die ich durchaus für Exportierwert halte, also exportfähig. Also zum Beispiel, dass man sich nicht so wahnsinnig auf seinen... Staat und seine Kultur konzentrieren sollte, sondern durchaus offen für andere und mit ein bisschen Demut anderen Kulturen gegenübertreten äh, sollte. Und ich finde, das können wir Deutschen mittlerweile in großen Teilen ganz gut. Das ist zum Beispiel etwas, was ich durchaus finde, was man exportieren kann, weil auch wenn es jetzt momentan so aussieht, möglicherweise durch AfD und ähnliche, ähnliche Pappnasen, äh, die multikulturelle Gesellschaft, gegen die die sich ja auflehnen, die ist ja schon längst da. Ja? Also die, die, wird auch nicht mehr, die ist auch nicht mehr abzuwenden und in der leben wir. Und das finde ich auch, dass das durchaus, durchaus, auch im Institut gezeigt wird. Das ist eine diverse Gesellschaft, die sich nicht immer permanent versteht. Ja, also mag sein, dass wir mit Hashim im scheiße umgehen. Auch die Margarete, die einen DDR-Hintergrund hat, die wird auch von der Frau Eckert auf eine Art und Weise angegangen, wie es jetzt vielleicht nicht unbedingt im Lehrbuch stehen würde, aber trotzdem letzten Endes reißen wir uns alle zusammen und jeder fährt seinen Stiefel und aus dem Stiefel wird aber ein schönerer Stiefel. Und das ist zum Beispiel was, was ich finde, was in Deutschland in großen Teilen tatsächlich funktioniert. Und diese ganzen schreihalsidioten werden es auch nicht verhindern können, dass, glaube ich, unsere Generation und die, die jetzt noch ein bisschen jünger sind, noch viel mehr verschiedene Kulturen miteinander mischen werden und daraus eine eigene, neue deutsche Leitkultur entstehen lassen, die überhaupt nichts mit der deutschen Leitkultur zu tun hat, die die Nazis haben, wollen mm. oder haben wollten. Ja, das und das ist auf jeden Fall, das kann man auf jeden Fall exportieren. Ja. Genauso wie, ich finde, dass wahnsinnig viel, unglaublich tolle Literatur und Musik in Deutschland entstanden ist. Auch sehr viel Scheiß. <lacht> und das ist aber auch, finde ich, ist auch etwas, was Deutsche ganz gut können, den Scheiß auch zu benennen und sich mit ihrer eigenen Scheiße so dermaßen auseinanderzusetzen, dass sie sowieso an nichts ein gutes Haar lassen. Das heißt, der Größenwahnsinn, den ein Wagener möglicherweise erfasst hat, der ist heutzutage gar nicht mehr möglich, weil der die deutsche Kultur so dermaßen Kritik durchsetzt ist, mhm. dass man gar nicht mehr sich so schnell auf diese wahnsinnigen äh, Höhen schwingen kann, andere Kulturen oder andere Machwerke so zu verachten und zu denken, dass man selbst der Größte ja. ist. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, die es <lacht> immer noch machen, aber die sind halt einfach geistesgestört. Die kann man nicht helfen. Die
2: gibt es immer. <lacht> 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 ähm, ja, wir leben in. Komischen Zeiten gerade, deswegen würde ich dich auch natürlich gerne darauf ansprechen. Wir leben immer in komischen immer. Zeiten, ich glaube, das darf man auch nicht vergessen.
1: Es ist, es ist momentan tatsächlich sehr absurd und, und, und erschreckend, aber es kommt auch immer, glaube ich, oder sagen wir mal so, was jetzt das Neue daran ist, dass es, dass es tatsächlich etwas egalitärer wird, dass es überall auf der Welt ähnlich weird ist. Mhm. Ansonsten hat es meistens sowas mit der Geografie zu tun, in welcher komischen Zeit man lebt. Das Irgendwo auf der Irgendwo Welt lebt immer jemand in einer ja, komischen Zeit. Das
2: stimmt. <lacht> Und jetzt hier auf der Welt, also wie betrifft dich aktuell selber persönlich die, diese ganze Situation? Ändert sich dein Tagesrhythmus? Ändern sich deine Projekte? Widmest du dich mehr Sachen, die du ja. äh, zu Hause machen kannst, wie deiner Musik oder so? Wie, wie sieht, sehen deine Tage gerade so aus?
1: Also, meine Projekte sind erstmal alle abgesagt, wie bei den meisten anderen mhm. Kulturschaffenden, glaube ich, auch dementsprechend äh, hat sich auf meinem Konto <lacht> wird sich in näherer Zukunft einiges verändern, mhm. Richtung Minus. Ähm, auch da geht es mir, glaube ich, so wie vielen anderen und wahrscheinlich sogar noch besser als vielen anderen, weil ich tatsächlich die letzten Jahre ein bisschen Glück hatte und äh, ein kleines Polster habe. Und ansonsten bin ich jetzt gerade in Österreich bei meinem Vater, mhm. weil wir kurz vor dem Lockdown habe ich meine Familie eingepackt und wir sind mit dem Auto aus Berlin äh, mhm. aufs Land gefahren, weil wir dachten, dass es da für die Kinder vielleicht Bisschen besser, als weil wir in Berlin ja. im fünften Stock im Hinterhof wohnen und keinen Garten und nur einen mini-kleinen Balkon haben. Ähm, dementsprechend ist das irgendwie ganz gut. Und ansonsten mache ich tatsächlich mal einfach gar nichts. Mhm. Äh, und ich finde das auch richtig, weil draußen ist eine globale Pandemie ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt diesen ziemlich traurigen und tragischen Umstand dazu nutzen soll, mich selbst weiter zu optimieren und jetzt auch noch irgendeine Sprache zu lernen. Ja. Das können die ganzen anderen Pfiffis machen, <lacht> wenn sie Lust drauf haben oder auch nur im Internet darüber erzählen. Ich glaube ja eh nicht, dass sie das alle wirklich machen. Ähm, ja, ja, dementsprechend. ja. Das Einzige, was ich gerade so ein bisschen hobbymäßig mache, ist, dass ich mit einer Freundin, Schriftstellerin aus Österreich zusammen so eine kleine Literatur YouTube-Sendung mache. Äh, immer so eine halbe Stunde. Jeden Samstag machen wir eine neue Folge, wo wir Autoren vorstellen, die wir mögen und ich lese ein bisschen was vor. Ah. Aber das ist tatsächlich jetzt eher Hobby als Arbeit. Ja. Oder das ist auf jeden Fall nur Hobby, gar keine Arbeit. Weil Arbeit würde ja auch noch beinhalten, dass man vielleicht auch noch Geld dafür bekommt. <lacht> das stimmt. <lacht> ja. um, nee, ansonsten habe ich tatsächlich für ja. mich, also es hört sich jetzt auch vielleicht ein bisschen ungerecht an, aber wir sind jetzt hier in der Natur und es ist sehr schön, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Ja. tatsächlich. Und ist doch auch mal schön, äh, auch nichts.
2: Also sich Ne, einfach nichts zu machen und das und sich nicht schlecht deswegen zu fü fühlen zu müssen.
1: Es ist absurd, dass die meisten <lacht> gar nicht hinkriegen. Das fing ja. Ich fing ja schon nach drei Tagen alle an, wie man jetzt in der Isolation am besten leben kann. Und man muss sich doch irgendwie eine Struktur und einen Tagesablauf irgendwie organisieren, wo ich mir dachte, sag mal, hattet ihr eigentlich alle noch nie einen Kater oder habt ihr mal erkältet <lacht> oder so? Ihr werdet es doch wohl auf die Reihe kriegen, mal eine Woche lang zu Hause zu bleiben, ohne irgendein neues Projekt zu starten. Man <lacht> <lacht> kann doch einmal einfach das Projekt rumliegen, zum Beispiel mal, verwirklichen. Das hat man doch sonst die ganze Zeit immer auf die lange Bank geschoben.
2: Ja. manche gehen so damit um, manche so. Ne?
1: Da ja, ja nicht. das stimmt. Du, ich bin gespannt ich, auf die ganzen Romane, auch. die sie alle gerade schreiben. <lacht>
2: Aber, ja, ich auch. Was, was jetzt so in ein paar Monaten passiert oder rauskommt was ja. danach alles für Projekte verwirklicht werden. Mal gucken. Es wäre
1: schön, wenn alle, wenn alle einfach die komplett gleiche Geschichte geschrieben hätten. Dann. So in, <lacht> in acht, neun Monaten kommen alle mit ihrem Ding um die Ecke und sie schreiben alle genau den gleichen Kram. Und zwar beschreiben sie einfach nur, was passiert ist. Und wir wissen das ja alle, weil wir waren alle dabei.
2: <lacht> Glaubst du denn, dass sich außer die ganzen kreativen Projekte tatsächlich irgendwas verändert, was auch bleibt? Also jetzt außerhalb des, vielleicht der, des kreativen Universums?
1: Ich hoffe, ja. Ich hoffe, dass wir danach oder jetzt währenddessen schon feststellen, dass es erstens mal ein paar Grundversorgungsmittel ähm, gibt, die man nicht wegsparen sollte. Dazu gehört eben Medizin und ähm, dazu gehört vor allem auch die Grundversorgung mit allen möglichen Dingen des täglichen Bedarfs für die Menschen so weit aufrechtzuerhalten, dass, ähm, dass es nicht zusammenbricht. Und dazu gehört vor allem Solidarität und die Wertschätzung, füreinander und für jegliche Form von Lebensentwurf. so Und äh, Leute, die halt an der Supermarktkasse sitzen, über die dann gerne mal in, vor Corona gesprochen wurde, so ja, keine Ahnung, Gretchen an der Supermarktkasse, die wird sicher nicht solche Probleme haben wie ich. Oder man hört es ja gerne mal, dass Leute so sagen, Mensch, ach, wenn ich einfach, manchmal wünsche ich mir, ich würde einfach nur an der Supermarktkasse sitzen und es dann alles immer so eine in so einer abschätzigen Art und Weise irgendwie ähm, über solche Menschen gesprochen wird. Vielleicht haben sie es langsam mal geschnallt, dass unser leben nur durch die funktioniert und möglicherweise und das hoffe ich tatsächlich auch dass, dass wir schnallen dass Abschottung eben überhaupt gar nichts bringt weil dieser Virus über jede Grenze rübergeht und man kann diese es gibt keine Grenzen die böses draußen halten mhm. es gibt nur Grenzen die man aufmachen kann um Gutes reinzulassen so und das äh, hoffe ich dass sich das irgendwie rumspricht also ja. Es ist ja schon immer noch absurd dass wir gerade versuchen 50000 Erntehelfer aus Osteuropa einzufliegen, um unseren beknackten Spargel zu ernten, mhm. während im Mittelmeer immer noch Leute ersaufen. Also ich hoffe, dass viele Leute in der Zivilgesellschaft, damit meine ich gar nicht die Entscheidungsträger, weil die Entscheidungsträger entscheiden wahrscheinlich auch in zwei Jahren immer noch genauso, wie sie momentan entscheiden, aber dass viele Leute in der Zivilgesellschaft verstanden haben, dass da tatsächlich gegen ihren Willen entschieden wird und dass wir uns da irgendwie alle zusammen tun und vielleicht mal sagen, dass... Ja, dass jedes Menschenleben gleich viel wert ist. Steht auch in unserer Verfassung, habe ich mir sagen lassen. Ja,
2: hat man immer <lacht> gehört. <lacht> ja. Ja, ja, das hoffe ich halt,
1: natürlich
2: genau. auch. Große Angst, dass äh, wenn wir alle da durch sind, dass alles trotzdem so ist, äh, wie es vorher war. Ich weiß nicht, aber, aber vielleicht
1: merken die Leute einfach ja. jetzt auch, wenn sie die ganze Zeit getrennt sind von anderen Leuten, dass es doch auch ganz geil ist, dass es andere Leute gibt. Ja. Also es ist gar nicht so cool ist, wenn man die ganze Zeit nur alleine in seiner eigenen Scheiße rumsitzt. Das ist vielleicht auch ganz schön, ist, wenn andere Menschen mit anderen Entwürfen, mit anderen Gedanken, das Leben irgendwie bereichern. Mhm. Ich glaube schon, dass das einigen gerade ein Licht aufgeht. Und die Niebelehrbaren, die werden halt immer nie belehrbar bleiben. Aber vielleicht sollten wir denen noch lauter, lauter und deutlicher sagen, dass sie ihren Scheiß ja gerne alleine machen können. Sollen sie einfach in Quarantäne bleiben. <lacht> wir kommen dann wieder raus und machen bunter weiter. Ja,
2: das, so machen wir das. <lacht> <lacht> ähm, dann einen kurzen Abstecher wieder zurück zum äh, Streaming. Und zwar bist du ja gerade selber auf ähm, diversen Streaming-Plattformen vertreten. Wie schon erzählt, auf der ARD-Mediathek mit das Institut und auf Sky mit das Boot. Zwei Fragen dazu. Findest du, dass das jetzt die beste Zeit ist für serielles Erzählen? Und welche Serie schaust du gerade oder schaust du überhaupt gerade selber?
1: Ich schaue tatsächlich gerade nicht mehr so richtig. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, seit ich Kinder habe, sehe ich mich wieder nach dem kürzeren Format. Ich kann mir das irgendwie... Mhm. Also ich kann mir nicht mehr das leisten, so stundenlang wegzubingen, weil ich da einfach viel wertvolle Zeit auch dafür draufgehe, die ich einfach gar nicht habe, so richtig. Und ich muss auch sagen, dass ich es ein bisschen über überhabe. So. Mhm. Und das liegt aber auch so ein bisschen, also wenn du jetzt meinst, es ist die beste Zeit für serielles Erzählen, ich glaube, es war mal die beste Zeit für serielle Erzählen, bevor sich das Geld massivst eingeschaltet hat. Ich habe momentan so ein bisschen das Gefühl, dass sehr, sehr viel produziert wird, aber sehr, sehr viel, sehr generisch, sehr nach Schema F und sehr gleich mhm. irgendwie. Und es war vor ein paar Jahren noch anders. Da fand ich tatsächlich, dass permanent aufregende Sachen kamen.
2: Ja.
1: Jetzt habe ich das Gefühl, die wechseln oft nur die Kostüme, aber der Plot ist irgendwie immer sehr ähnlich. Es kommt es sind immer der ähnliche dramaturgische Aufbau, der zu irgendeinem Cliffhanger immer hinführt. Und das nervt mich einfach irgendwie. Also weiß nicht, es gibt so ein paar Sachen, die also die Sachen, David Simon macht, also der... Erfinder von The Wire und Tram. und äh, so Das finde ich alles immer noch großartig. Egal, was der macht, das schaue ich mir an. The Deuce, das letzte, was draußen war. Mhm. Und davor The Making of a Hero, was in Deutschland überhaupt nie rauskam. Auf HBO ein Sechsteiler. Unfassbar. Also so kurze Formate, drei, vier, fünf Teiler finde ich super. Die siebte Staffel von irgendeinem Mittelalter-Drama muss ich mir ehrlich gesagt nicht mehr so richtig reinziehen. Ähm, und wenn ich wirklich richtig, richtig lange Sachen gucken will dann gibt es die guten Sachen ja auch schon. Mhm. Es muss gar nicht neu gemacht werden. The yeah. Wire existiert, die Sopranos existieren. Das kann man sich einfach angucken. Ja. Die Americans braucht man auch nur bis zur fünften Staffel gucken, aber die ersten fünf Staffeln sind gold. So Und das Einzige, <lacht> was ich zwischendurch immer noch gucke, momentan auch oder versuche zu gucken, ist äh, Gomorra. Weil ja, das tatsächlich, finde ich, auch nochmal anders ist als der ganze übliche Einheitsbrei. Und, ja. ja, okay. Das, äh, euch sehr gerne. Es ist sogar, und das ist natürlich ein großes Glück, auf meinem Hausländer auf Sky. Gomorra, <lacht> zieht es euch rein. Ich werde wieder Schulterklopfen von den Chefs bekommen. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist wahr. Ich gucke wirklich wahnsinnig gerne Gomorra.
2: Sehr gut. Cool. cool. Vielen lieben Dank für das super nette Gespräch. Ich wünsche dir ähm, weiterhin so viel Erfolg und ähm, wir freuen uns sehr auf die zweite Staffel. Unsinn, ja. natürlich ganz viel Ausdauer in dieser schwierigen Zeit. Ähm, danke ja, dir. Ich
1: wünsche euch auch noch viel Spaß beim Gucken. Jetzt hat man auf jeden Fall, dafür hat man auf jeden Fall Zeit. Das sind Projekte, die kann man jetzt mal umsetzen. Genau. Zum Beispiel Sopranos einfach nochmal gucken. Mache ich, glaube ich, jetzt demnächst mal. Sehr gut.
0: <lacht>
1: Fantastisch. Danke dir. Alles klar. Gut, bis dann.
0: Tschüss. Streaming Tipps. So, vielen Dank an Anja für das Gespräch. Wer mehr von Robert Stadlober hören und natürlich sehen will, dem legen wir die Serie Das Institut, Oase des Scheiterns vom Bayerischen Rundfunk ans Herz. Aktuell sind die ersten beiden Staffeln in der ARD-Mediathek verfügbar. Um Workplace-Sitcoms wie Das Institut drehen sich auch die heutigen Streaming-Tipps unserer Serienexpertin expertin Dubrila. Aber zunächst mal die Frage, was genau ist eine Workplace-Sitcom, Dubrila?
3: Nun, Lisa, Sitcoms wie Seinfeld, Friends, King of Queens kennen wir alle. Sitcom steht kurz für Situational Comedy, Situationskomik also, die sich in jeder Episode neu entwickelt. Meistens spielt sich die Handlung in diesen Serien im Zuhause der Protagonisten ab und involviert deren Familie oder Freunde. Doch seit Beginn der Sitcom in den 1950ern gibt es auch immer mal wieder Serien, die vor allem den Arbeitsplatz des Figurenensembles fokussieren dementsprechend geht es vor allem um die Interaktion mit eigentümlichen Kollegen, mit cholerischen Chefinnen, nervtötender Kundschaft und so weiter. Die Komik ergibt sich aus der Absurdität des täglichen Broterwerbs. Und dieser nimmt heutzutage dank mancher Bullshit-Jobs und Management-Wahnsinn besonders eigentümliche Formen an. Gern hüllt sich die Workplace-Sitcom auch ins Gewand einer Mockumentary. Es wird also im scheindokumentarischen Format erzählt. Anfang der Nullerjahre haben das etwa Ricky Gervais und Stephen Merchant mit ihrer BBC-Serie The Office vorgemacht. Ein Konzept, das international adaptiert wurde. Hierzulande etwa mit der beliebten Serie Stromberg. Und auch mein erster Streaming-Tipp kommt als Mockumentary daher. Parks and Recreation führt uns in die mäßig aufregende Welt der Stadtverwaltung. Genauer gesagt ins Grünflächenamt der fiktiven amerikanischen Stadt Pawnee in Indiana. Im Büro dieses Amtes stoßen wir auf die stellvertretende Leiterin Leslie Nope, gespielt von Amy Poehler. Enthusiastisch steht sie für die Anliegen der Bürger von Pawnee ein und ist bemüht, die Probleme dieser Stadt zu lösen. Eins davon ist die hohe Rate an Fettleibigkeit unter den Bewohnern. Ihr Vorgesetzter Ron Swanson, gespielt von Nick Offerman, ist das komplette Gegenteil von Leslie und sollte eigentlich gar nicht hier beschäftigt sein. Als überzeugter Libertärer lehnt er staatliche Einmischung konsequent ab und zeigt sich auch ansonsten als mürrischer Konservativer, der nichts mehr verachtet als Veganer und die Einmischung in sein Privatleben. Eigentlich sollten sich Ron und Leslie also hassen und bekämpfen. Aber das charmante Parks and Recreation ist, wie die vielen Kollegen trotz völlig unterschiedlicher Lebensansichten und Arbeitseinstellungen über die sieben Staffeln zusammenwachsen. Manchmal auch durch völlig übergriffige Herzlichkeit, wie Leslies Kampf um eine Geburtstagsparty für Ron zeigt. Ron weigert sich uns zu sagen, wann er Geburtstag hat. Er hat das Datum sogar in allen offiziellen Dokumenten geschwärzt. Drei Jahre habe ich intensiv nachgeforscht, habe telefoniert, auf das Informationsfreiheitsgesetz hingewiesen und ich hatte gar nichts. Doch dann hat ein klug investiertes Schmähgeld in einer gewissen Eisdealer Erfolg gezeigt.
1: Rons Geburtstag
3: ist
4: Freitag. Verdammt nochmal, ich war so vorsichtig.
3: Sie haben es verbockt, wegen der Gratisportion Rumtraube. War das wert, Ron? Ja, war's das?
4: Ich befehle Ihnen, nichts zu unternehmen.
0: Ich unternehme nicht nichts, ich unternehme etwas und es wird was Großes. Wir haben ja ein paar Jahre nachzuholen.
3: Parks and Recreation wurde von Greg Daniels und Michael Schur entwickelt, die sich für dieses Sitcom auch intensiv mit den Herausforderungen amerikanischer Kommunalpolitik auseinandergesetzt haben. Und so muss sich das skurrile Figurenensemble hier nicht nur mit eigenen Unzulänglichkeiten auseinandersetzen, sondern zudem mit Budgetkürzungen, nervigen Bürgerbegehren und haarsträubenden Änderungen, die mit jeder Stadtratswahl drohen. Der Humor von Parks and Recreation ist Stocken, ab und zu auch bissig, aber immer warmherzig. Eine Serie, die dazu antreibt, stets das Menschliche in noch so nervigen Kollegen zu sehen. Alle sieben Staffeln von Parks and Recreation sind bei Sky Go abrufbar. Sky Ticket bietet aktuell die sechste und siebte Staffel. Sehr britisch und schwarzhumorig geht es bei The IT Crowd zu. Eine Serie, die gerade mal vier Staffeln und nur 24 Episoden umfasst, aber eine treue Anhängerschaft hat. Gedreht wurde sie von 2006 bis 2010 vor einem Live-Publikum. Das Setting war minimalistisch genug. Im Kellergeschoss der fiktionalen Firma Rainharm Industries in London fristen Maurice Moss und Roy Treneman ihr Dasein als nerdige IT-Angestellte. Die Take mit blöden Fragen und fehlender Anerkennung zu tun haben.
2: Hallo IT. Have you tried turning it off and on again? <laughs> oh, okay, well the button on the side is it glowing? Yeah, you need to turn it on. Um, the button turns it on? Yeah. You. Yeah,
1: you, you do know how a button works, don't you? No, not on clothes. Hello, IT. <laughs> yeah, ha. Have you tried forcing an unexpected reboot? No, no, there you go. No, there you go. I just heard it come on. No, no, that's the music you hear when it comes on. No, that's the music you hear when... It... I'm sorry, are you from the past? <laughs> see, the driver hooks have functioned by patching the system call table, so it's not safe to unload it unless another thread's about to jump in there and do its stuff, and you don't want to end up in the middle of invalid memory. <laughs> <laughs> Hello?
3: Eines Tages wird Moss und Roy eine neue Chefin vorgesetzt, Jan Barber, die entgegen ihres frisierten Lebenslaufs so gar keine Ahnung von Computern hat. Doch weil sie zumindest die Grundlagen sozialer Interaktion beherrscht, bilden die drei bald ein unschlagbares Team, das einander in unfassbar blöde Situationen bringt, schlechte Ratschläge erteilt und immer wieder an Lebens- und Liebesfragen scheitert. The IT Crowd ist inzwischen zu Recht ein vielgeliebter Sitcom-Klassiker, der von dem komödiantischen Talent seiner drei Hauptdarsteller Chris O'Dowd, Catherine Parkinson und vor allem Richard Ayoade erlebt. Alle vier Staffeln könnt ihr auf Netflix anschauen. persönlicher Favorit unter den Workplace-Sitcoms führt uns nach New York in einen Wolkenkratzer an der Rockefeller Plaza 30, abgekürzt 30 Rock. Und so heißt auch diese von Tina Fey kreierte Comedy-Serie. Tina Fey schrieb früher für die Sketch-Comedy-Show Saturday Night Live und wurde darin selbst mit ihrer gelungenen Imitation der einstigen Vizepräsidentschaftskandidatin Sarah Palin berühmt. Sie kreierte die Teenie-Komödie Girls Club Vorsicht Bissig und in jüngerer Zeit die unfassbar witzige Netflix-Serie Unbreakable Kimmy Schmidt. 30 Rock hingegen, das von 2006 bis 2013 lief und etliche Emmys Einheimste, ist hierzulande recht unbekannt geblieben. Leider, denn hier läuft Tina Fey zur Hochform auf. In 30 Rock spielt sie die neurotische Mitreißigerin Liz Lemon, die für eine Sketch-Comedy beim Sender NBC schreibt. Täglich hat sie mit unmotivierten Kollegen den wahnsinnigen Allüren der Showstars und ihrem stets vernachlässigten Privatleben zu kämpfen. Dies intensiviert sich noch, als ihr neuer Chef Jack Donaghy das Konzept ihrer Sketch-Show auf den Kopf stellt und sich als Mentor aufspielt, nachdem sie nie gefragt hatte und er sich in ihr Privatleben mischt.
4: Human contact is important, Lemon. I can tell from your stress level that you have not been touched in any way in quite some time. Not caressed, not massaged, not even groped on the subway.
0: Where are you headed with this?
4: Your mood affects the quality of your work, which in turn affects me. I would like to become a resource to you for improving your personal life. Do you agree that you need someone in your life, Lemon?
3: No, I have bigger things to worry about than my personal life.
4: I would think that a single woman's biggest worry would be choking to death alone in her apartment. I have a friend in town I'd like to set you up with.
3: No, thank you.
4: Thomas is very bright, has a wonderful sense of humor. I think it's a good match. Are you free on Thursday?
3: No. Thursday is poker night. And by the way, it is completely inappropriate for you to be questioning me about my private life and then trying to set me up with someone when you don't even know anything about me.
4: Poker night? Who plays?
3: Really? That's all you got out of that?
4: I enjoy poker, and I'd be interested in seeing my new employees under that kind of pressure.
3: Oh, you're not going to come to our crappy poker game, are you? No, I'm not. Good.
4: I'm loved. Yes, I am coming.
3: Stimme erkannt? Ja, der konservative und leidenschaftliche Kapitalist Jack Donaghy wird von Alec Baldwin gespielt. Und das so gut, dass man nach diesen sieben Staffeln so einige von Jack Donaghys fragwürdigen Management-Ratschlägen im Kopf hat. Die übrigen Figuren tun aber auch ihr Bestes, um im Gedächtnis zu bleiben. Etwa der Page Kenny, ein naives Landei, das für einen Hungerlohn beim NBC stets gut gelaunt die merkwürdigsten Wünsche seiner Vorgesetzten oft noch merkwürdigere Weise umsetzt. 30 Rock wartet mit einer enorm hohen Gagdichte auf unfassbar absurden Entwicklungen und jeder Menge Überraschungen. Dazu gehören die vielen Gastauftritte amerikanischer TV- und Filmgrößen. So geben sich hier unter anderem Jerry Seinfeld, Carrie Fisher, Selma Hayek und Matt Damon zwischendurch die Ehre. Aktuell kann man die ersten vier Staffeln von 30 Rock bei Sky Ticket schauen. Und ich empfehle sie jedem, der wie Liz Lemon dauergestresst durchs Leben stolpert, aber niemals
0: den Humor verliert. Eins noch. Dank dir sehr, Dobrilla, für diese Anregung. Und bei dir, welche Workplace-Sitcom schaust du in Zeiten von Homeoffice am liebsten? Und mal ganz ehrlich, wie sehr vermisst du den Büroalltag? Oder gehört dein Job zu den systemrelevanten Berufen? Egal wo, egal wie, wir hoffen, du kommst gut durch diese wirklich verrückte Zeit. Schreib uns auf Instagram unter at heyshelved. Mein Name ist Lisa und ich hoffe, wir konnten dich auch heute wieder mit dem ein oder anderen brauchbaren Tipp gut unterhalten. Auf bald, wenn du magst, dann nächste Woche wieder hier. Du findest den Cliffhanger-Podcast überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und denk immer dran, du musst nicht alles schauen.